0: Olá pessoal, este é o PerverCast, que trará informações e curiosidades sobre o mundo fetichista. Eu sou a Lola.
1: Oi, eu sou o Fá.
0: E hoje falaremos sobre Swing, como é este mundo e suas curiosidades. E para esse papo bem pervertido, trouxemos o casal Tui e Biel.
2: Olá, tudo bem?
0: Oi gente, tudo bem? Nos acompanhe no Spotify, Deezer e Youtube e claro, nos sigam no Instagram e vamos lá!
1: Vamos começar esse episódio pervertido quanto o IBL, só uma pequena explicação. Como eles têm muita experiência e muitas histórias legais para contar para gente, a gente decidiu manter um programa longo, mas dividi-lo em duas partes. Então hoje você ouve a primeira parte e no meio da semana a gente lança o segundo. E na próxima sexta nada muda, a programação do Pervercast segue normal. Então, bom episódio para você.
0: Deixar, sem
3: mais delongas, quem é tu e Biel? Nós somos um casal liberal há quase nove anos e a gente tá aí no meio desde o início do nosso relacionamento, não não entramos no, no swing, no menage para salvar nada, é uma prática desde o comecinho, desde a primeira semana do relacionamento e a gente tem um canal no YouTube que a gente fala principalmente de sexualidade.
2: É, e a gente também procura falar sobre relacionamento, autoestima, outras coisas, e também sobre BDSM, que foi uma parada que entrou na nossa vida um pouco tempo depois que a gente tinha se conhecido já. Foi entrando aos pouquinhos, bastante por causa do canal, porque tinha algumas práticas na nossa vida, mas elas não tinham nome, elas não tinham todo um processo, a gente não conhecia. E aí, por causa do canal, a gente foi atrás de informações e
3: hoje estamos aqui. né? Hoje, os assuntos que a gente mais trata no canal é vida liberal. BDCM e sexualidade. A gente fala muito de fetiche, a gente traz os fetiches do do submundo, assim, que poucas pessoas conhecem. Então,
0: vocês falaram que o swinger, meio que bem entre aspas, né? Vocês introduziram todas as práticas, então, swinger, homenagem, voyeurismo, exibicionismo... Desde o começo da relação
3: E para vocês isso foi tranquilo? Sim, na verdade não era tranquilo a gente estar em um relacionamento totalmente monogâmico
2: Quando a gente começou a, a nos relacionar Uma das primeiras conversas que a gente teve Foi justamente pelo fato de a gente declarar que não conseguia ficar apenas com uma pessoa E que a gente tinha é, esses desejos sexuais por outras pessoas Né? essas foram as primeiras conversas que a gente teve, e e foi surpreendente para ambos, porque a gente não esperava encontrar alguém que estivesse procurando a mesma coisa, ou que fosse da mesma forma.
3: Nós não conhecíamos nem swing, nem menage, assim, não era algo que a gente... Teve um estudo, uma pesquisa, alguma coisa assim, no tipo, ah, um relacionamento aberto é assim, um relacionamento liberal é assim. Vocês já
1: tinham tido algum relacionamento desse tipo antes de vocês conhecerem? Não, a
3: gente tinha tido experiência de homenagem, assim, e não exatamente homenagem, né, de pegações com mais pessoas, mas relacionamento, não, e, e sei lá, pelo menos da minha parte, eu achava que nem era possível, eu achava que eu não era pra namorar, muito menos pra casar.
2: E eu nunca tive relacionamento desse formato, Eu já tive experiências de sexo com outras pessoas envolvidas, entretanto, um relacionamento mesmo, onde era possível de repente ficar com outras pessoas, ou até a possibilidade de namorar com outra pessoa, como foi o nosso caso também, jamais tinha passado pela minha cabeça. E aí eu eu passava pelo problema de traição, que acabava que eu não me segurava no relacionamento e ficava com outras pessoas sem a pessoa que estava comigo saber. E e aí eu comecei a pensar, pô, isso é errado, eu não quero isso, e aí foi que o ponto que eu cheguei de pensar não vou encontrar nenhum relacionamento porque eu não quero ficar com uma pessoa só né e aí eu encontrei outra pessoa que não queria ficar com uma pessoa só e aí foi foi bacana pra caramba
3: e a gente começou muito com beijo a gente podia eu ficar com mulher, o Biel com homem isso durou Uma semana, aí a gente foi pra balada Acabou ficando com todo mundo que foi com a gente E aí a gente falou Tá, vamos rever isso aí Aí a gente percebeu que junto A gente conseguia levar numa boa Sem ciúmes E aí a gente começou a fazer essas coisas juntos De ficar com pessoas em relação a beijo E aí um cara Que tinha me chamado pra fazer homenagem Com ele e a namorada Que não tinha dado certo Se interessou por nós dois Se interessou em, em descobrir se ele era bi ou não E quis fazer homenagem com a gente. Foi aí que a gente teve a primeira experiência. Ele
2: viajou umas boas horas de busão pra chegar aqui. Ele veio do Rio
3: de Janeiro pra ficar com a gente.
1: Vocês dois são pan
3: sim Sim. sim. A gente se identifica às vezes como bissexual. Porque a gente não quer que as pessoas perguntem se a gente fica com plantas. E a gente facilita
1: a vida. Até pra facilitar o diálogo, né? Que muitas pessoas não sabem o que é pan né? Quando você fala que é bissexual. As pessoas, a maioria já meio que já tá familiar com o termo, né?
3: Sim, sim. É mais fácil.
1: Vocês comentaram... De que não queriam mais ter traição em relacionamento monogâmico. Existe a traição no relacionamento de, a, liberal, aberto?
3: Sim.
2: Existe, sim. A traição é uma quebra de acordo. Então, toda relação para funcionar de forma saudável é bacana que você tenha um acordo. É, não pelo fato de existir um acordo, mas porque quando você formula isso, todo mundo que faz parte daquela relação... Tem uma uma ciência muito maior do que está acontecendo, como está acontecendo, de que forma que vai ser... De seus
3: próprios limites... Exato, né?
2: então você sabe o que cada um espera de uma relação e o que cada um precisa que uma relação seja para que essa pessoa seja feliz, né? Que é o principal motivo de você se relacionar com alguém, é você buscar a felicidade junto.
3: Numa relação monogâmica, a gente tem já as regras intrínsecas na sociedade, que é a fidelidade não pode ficar com outras pessoas. Numa relação não monogâmica, que é o nosso caso, a gente precisa acertar num formato que fique confortável para a gente. Por exemplo, a gente não tem um relacionamento aberto. A gente já tentou durante alguns meses e não funciona para a gente. Então, a gente hoje tem um relacionamento que a gente chama de liberal... Que a gente transa com outras pessoas juntos. A gente beija outras pessoas juntas.
1: Essa é a diferença de liberal e relacionamento aberto.
3: Sim, Sim, sim. A gente não fica separado com outras pessoas. Salvo algumas exceções... De balada, que a gente tá extremamente bêbado e a gente descobriu que a gente não ia conseguir manter isso de sempre junto. Então a gente falou: tá, em balada a gente pode beijar as pessoas separadas. E aí a gente não põe na conta
2: porque ninguém está contando mesmo, afinal de contas.
3: É. né? Que absurdo. (risos) com muitas pessoas mesmo, assim, tipo beijo, a gente fica com muitas pessoas e as pessoas imaginam isso que isso veio do canal as pessoas realmente imaginam que a gente gostar de outras pessoas e ficar com muita gente, veio do canal mas vem de muito antes eu sou assim desde que eu tinha os meus 15 anos, uhum. acho que o Biel também, né? Sim. E desde o começo do nosso relacionamento, primeira semana, o canal não existia e a gente já ficava com muitas pessoas. Ele me pediu um namoro quando ele estava ficando com uma amiga minha e eu estava ficando com dois amigos dele. E a gente tava pegando todo mundo na balada. Ah, mas é bom que vocês tenham uma história juntos,
0: né? Uma história separados e uma história juntos agora, né? E, e isso é bacana porque as pessoas podem ver o quão é leve o relacionamento de vocês, mesmo sendo um relacionamento liberal. Porque geralmente as pessoas imaginam que um relacionamento liberal, ele é algo mais pesado. Ah, então sempre tem que acontecer... um swing, tem que acontecer homenagem, tem que acontecer tal coisa. Não, vocês vão fazendo de acordo com que ambos se sintam à vontade. Sim, Sim.
2: até porque porque se isso não acontece, uma hora você vai não ter mais um relacionamento leve por excesso. Essa obrigação de qualquer coisa, do tem que, do precisa, senão não tá bom, do se não for assim não tem jeito, é muito complicado. No dia a dia, quando você tem uma uma relação, se você começa a ter essas coisas acontecendo sempre essas cobranças sempre, chega uma hora que você tá ali meio que mecanicamente exercendo aquilo não mais por prazer, não mais por satisfação vira uma, rotina. vira uma rotina e aí toda aquela leveza do relacionamento cai por terra né ah,
3: a gente tem fases que a gente fica com uma pessoa por dia no final de semana então sexta é um sábado é outro, domingo é outro e já teve fases assim e tem fases que a gente fica sei lá, 8, 10 meses sem ficar com ninguém então é muito de, de vibe do momento, das pessoas que a gente conhece aquela época, época. Que a gente fica
2: ficando com uma pessoa só que a gente Sim. fica com uma pessoa só por um tempo e não é um relacionamento, é só que tá rolando isso mesmo, então assim é, a gente tenta não, não buscar rotular ou quantificar o que tá acontecendo a gente apenas vive né? a gente permite que isso aconteça E isso não é simples, não é uma coisa que é é, é fácil explicar, ah, como que acontece, de que jeito que rola, é a vida, cara, então, tipo, fica difícil você falar assim, ah, vai rolar sempre dessa forma, vai rolar sempre daquela forma, não tem muito como esperar, não tem, o que a única coisa que a gente preserva é, tui, você tá afim de que aconteça alguma coisa... Você tá bem? Se a gente for pra esse rolê? O que você espera desse rolê?
3: E a gente também não fica tão preso às regras que a gente criou pra não não ter essa obrigação mesmo. Então, às vezes a gente vai pra um rolê que é um rolê de pegação, até porque a gente trabalha com festas liberais hoje, e a gente não tá afim. E já teve vezes de um tá mais afim do que o outro e a gente conversa e tenta chegar num acordo pra aquela situação. Então... Teve vezes do Biel querer ficar com alguém que eu super confiava, meio que naquele momento, ok, fora dali não, por isso que a gente fala que um relacionamento liberal ele é bastante, ele tem que ser bastante flexível e adaptável pra deixar dessa forma bem leve, né, porque senão você se prende no que foi conversado há, sei lá, 10 anos atrás, que é quase o nosso caso, a gente tá quase 9 anos juntos, e a pessoa que eu era há 10 anos atrás, eu não sou hoje. Que bom, né? Que
0: bom. Evolu- evoluiu, né? <risos> Evoluções a- são necessárias a acontecer, né? Muito bacana essa história de vocês. E aí, puxando todo um link disso tudo que vocês falaram, o que, que é swing pra vocês? Ou como que vocês explicariam o que é swing
3: pra quem está nos ouvindo? Tá, a gente tem o swing que é dentro das casas de swing, que é a troca de casal, que é a prática de você... ir pra lá buscar uma terceira pessoa, que tem diversas regras do tipo eu não posso abordar o cara de um casal, eu tenho que abordar a mulher. E o Biel não pode abordar a mulher, ele tem que abordar o cara. Tem essas questões de respeito.
2: E normalmente estamos falando em práticas heteronormativas, né? E e raramente a gente ouve falar de bi dentro de casa de swing.
3: A não, ser mulheres, A não bissexuais. ser mulheres
2: bissexuais e tal... E,
3: engraçado,
1: eu, vejo, eu, vi, eu já vi isso muito acontecendo em, em aplicativo de paquera, de namoro. Tipo Tinder, sei lá, 99% dos casais são, são heteronormativos que procuram uma menina. Vocês fazem alguma ideia por quê? que parece uma, ter uma quantidade muito maior de héteros?
3: Ainda é muito mais aceitável uma mulher bissexual, porque existe o fetiche da bissexualidade do que um homem bissexual que vai ser visto como mais fraco, como gay, como passivo.
1: Como o cara que vai largar a mulher porque é bi, né?
3: Exato. Então, a gente tem muito mais homens que fetizam isso do que mulheres que fetizam isso. A mulher normalmente entra numa paranoia gigantesca De que, oh meu Deus, meu marido é gay ele tá me enganando. E é uma das coisas que a gente recebe demais em relação à homenagem. Se o cara é bi e a mulher é hétero, é muito mais problemático do que o contrário.
2: Tem um aplicativo que a gente usa, que chama Isos. E lá tem assim, tem os casais que colocam abertamente que a menina é bi e o cara é bi. Tem os casais que colocam que o cara é hétero e a menina é bi. E tem caras que são singles, né? São solteiros que ficam vendo se vão exatamente procurando um casal e tal... A grande maioria também coloca que é hétero, e a gente percebe que depois na conversa, depois que eles abordam o casal, que começa a rolar o assunto de tipo, se, se curte ou não se relacionar com outro cara, como que curte fazer isso... E é interessante que, assim, a grande maioria se coloca sempre como ativo, né? Então a gente percebe que a posição passiva ainda no sexo entre dois homens ainda é ligado a uma posição mais feminina, a uma posição menos heterossexual, né? Isso também é é bastante complicado. Ou
1: seja, já já não bastasse precisar superar a barreira de se declarar como bissexual pansexual, ainda tem isso também, né? Sim. Sim. E,
3: E eu acho que isso ainda não está sendo quebrado... E a gente precisa desconstruir muito mais as mulheres ainda para aceitarem um homem bissexual sem afetar diretamente a autoestima delas. E, e os outros caras aceitarem normalmente o bissexual como não inferior. Porque no submundo, muita gente do mundo de, de swing é bi. Muitos homens são bissexuais. E, e aí, pegando isso do swing, né a definição do swing, que é troca homenagem, essas coisas dentro de casas de swing, tem a questão de homenagem, que é o sexo entre três pessoas, tem a questão... homenagem é, a troar é o sexo entre três pessoas, tem homenagem a 4 E
1: o gênero não conta pra, pra ter essa categoria? Não. Pode ser dois, dois homens e uma mulher, duas mulheres e um homem?
3: A não ser que você esteja em sites pornôs, porque o menage, ele sempre vai ser duas mulheres e um cara, e o bissexual sempre vai ser dois homens e uma mulher. Eu não entendo porque eles fazem essa diferenciação, mas acho que é porque os outros homens têm medo de ver duas rolas ali, né? É. fica meio com receio
2: vai, vai quebrar a masculinidade vai, mas vai ficar no, chão.
3: no geral assim no meio mesmo não tem diferenciação nenhuma, homenagem independente do gênero, inclusive três pessoas do mesmo gênero, tá tranquilo
2: e também independe a orientação sexual né a gente sempre liga homenagem com pessoas que vão todas se relacionar entre si, mas não necessariamente isso acontece pode acontecer com uma pessoa sendo bi e as outras pessoas sendo hétero não tem o menor problema o homenagem não significa necessariamente que todos vão interagir entre si pode acontecer e pode não acontecer vocês
1: estão comentando que isso seria um homenagem e quais são as outras categorias? por exemplo, quatro pessoas, cinco pessoas aí seria o que já? a
3: gente tem a troca de casal onde nem todas as pessoas vão se relacionar então eu e o Biel e mais duas pessoas normalmente troca de casal é eu vou ficar com o cara do outro casal e o Biel vai ficar com a menina do outro casal as, as outras pessoas não se relacionam Às vezes existe o sexo no mesmo ambiente, que são várias pessoas, dois, três, quatro casais, transando padronizadamente dentro do mesmo ambiente... E existem existe as orgias, as surubas, que aí são cinco pessoas mais, que aí é liberado. Aí o seu é o limite.
0: Dentro desses tipos que vocês mencionaram, qual que é a vibe maior de vocês? assim Eu
2: vou te falar que eu gosto de orgia, porque homenagem, porque eu gosto das pessoas interagindo, em que todas interagem entre si e brinquem juntos e tal. E eu não curto tanto troca de casal, é, até já aconteceu da gente fazer trocas e algumas foram legais, outras não, mas eu não curto tanto porque eu, eu não sei, eu não, eu não quero estar no mesmo ambiente só observando ou só padrão. sendo assistido com sexo padrão, não é esse sexo que me chama a atenção. Pra transar só com uma pessoa, eu transo só com a tua e com é o meu cotidiano. Quando a gente busca essas experiências, a gente tá buscando exatamente experiências de ter mais pessoas interagindo.
3: Né? Já eu gosto mais do homenagem é o que eu mais gosto porque aí são três pessoas, no máximo quatro pessoas que estão todos interagindo eu acho interessante quando é uma orgia com muitas pessoas a gente já fez parte de algumas orgias que tinham 15 pessoas Nossa, é um time de futebol é um time de futebol, a gente percebe que algumas pessoas estão ali meio pela experiência do oba-opa, mas elas nem estão Assim, rola uma pressão dos homens ficarem de pau duro, e aí as mulheres, sabe, ficam mais inseguras com o próprio corpo porque tem outros corpos. Então eu sinto que às vezes, em alguns ambientes, quando tem muitas pessoas, rola mais desconforto do que excitação. Ah. Eu gosto e eu me sinto à vontade, mas eu vejo que muitas pessoas nem tanto.
2: Ah, o maior número que eu achei legal, assim, que rolou legal, assim, foram tipo seis pessoas. É. Seis, sete, oito, assim. Até
3: oito pessoas, vai, eu acho vai que Vai é legal, okay. é.
1: Porque depois começa a ter muita dispersão,
2: é óbvio, né?
3: Porque oito pessoas cabem numa cama. Tem que ter
1: uns pezinhos pra fora, pra caberem oito pessoas, talvez. Sim, ó.
3: Algumas pra fora, algumas meio ali, cabe. Ah, sim. Sim. Não, porque aí tem umas pessoas que ficam de pé abaixadinhas, vão ter pessoas que voltavam na ponta da cama. Aí cabe, mas mais do que isso você precisa de um ambiente muito maior. É um
1: coração de mãe nessa cama. É um coração de mãe. É um nessa coração de mãe.
3: É um bumbum de mãe.
2: Isso.
1: <risos>
0: vocês estavam falando sobre as festas vocês indicam algum clube, porque vocês são de São Paulo então vocês indicam algum clube de São Paulo que é legal pra ir eu como...
2: indico pras pessoas irem nas nossas festas
0: Exato. <risos> então, a gente vai, vai falar o... dessas festas, calma, Bion, e calma eu, vou explicar
2: o Não, eu vou explicar o porquê porque assim, tem, tem vários clubes em São Paulo, eu acho que se a pessoa tá buscando conhecer, é muito legal ela, ela, ela ir atrás mesmo dos que tem e tudo mais, mas por que, que eu falo isso? porque dentro dos clubes de swing Sempre vai acontecer essas mesmas regras que a gente estava comentando, de o homem ter que abordar o homem, mulher ter que abordar a mulher, e a gente percebe que isso deixa as coisas um pouco mecânicas e um pouco... menos fluídas do que normalmente acontece em festas mais liberais.
3: Eu sei que vai ser meio estranho, mas a gente odeia casa de swing. Aí é, eu também não gosto não.
1: Eu nunca fui, não posso ter opinião.
3: <risos> Nós somos do meio liberal, mas a gente prefere festas particulares ou festas liberais. O swing é muito tradicional, ele é muito heteronormativo, ele é muito machista. Ele é muito obrigatório. A ponto de uma
2: festa nossa simplesmente bugar uma casa de swing, a ponto dos seguranças não saberem o que que era para fazer, o que que dava, é, é tipo assim, a gente a gente paralisou a, a festa porque os nossos casais que vão nas nossas festas, eles são os mais variados possíveis. E
3: eles não têm essas regras de, ai, ah, precisa falar com o marido. Se um cara for falar com o marido de uma esposa do, do nosso grupo, o cara vai falar assim, você pergunta pra ela, não tem nada a ver com isso, o corpo é dela. isso quer perguntar, e, se, e uma
1: pessoa que não tá nessa, nesse padrão heteronormativo, ela... Tem alguma coisa pra fazer numa casa de swing? Como é que ela é tratada? Por exemplo, se ela chegar em um homem.
3: Dentro das casas de swing, quem não é heteronormativo se ferra bastante. Sim. Todas as festas que a gente foi, por mais que elas tivessem uma... Cara de eu aceito LGBT, o público não aceita. A hora
2: que os caras estavam... Se
3: pegando, né? É, se
2: pegando. A hora que os os caras estavam se pegando, na na, na vez que a gente teve a nossa festa antes e depois continuou pro público da da casa poder entrar, os homens olhavam horrorizadíssimos, assim. Era, tipo, terrível, assim. Então, a gente percebeu que realmente são públicos diferentes... E que são conversas diferentes aí. Eu acho que se a pessoa tá conhecendo, ela nunca frequentou nenhum desses espaços e ela tá num momento de, de descoberta, eu acho válido sim você ir é, na casa de swing.
3: Mas sem Só muita é ba-
2: expectativa. Sem muita expectativa, esse vale a dica: é procura alguém que também tá querendo conhecer e vá com um casal. Aí no caso, homem e mulher, né? Porque eles não vão entender dois homens como casal. É,
3: é, é muito complicado isso do, dos dois homens, eu ia entrar nisso. Existem muitas casas de swing que tem uma parte reservada a casais. Só que casais de dois homens não entram.
2: Casal de duas mulheres também Casal de
3: duas mulheres pode, porque eu entrei com uma moça. Casal de duas mulheres pode. E
1: se um casal de dois homens for entrando, vai ser o que aconteceu aqui: vai ser expulso?
3: Eles vão ser expulsos. É é bem preconceituoso mesmo, assim, tipo, boa boa parte das casas de swing que a gente conhece são bem preconceituosas com casais de homens, tanto que a gente, quando fez... A gente começava a festa às 5 da tarde, 10 da noite abria para todo o público. Isso. Era nítido a forma dos seguranças tratarem diferente as pessoas. Tanto que eles pediram para um amigo nosso tirar o boné.
1: Swing de direita, swing conservador, Deus me livre. <risos> o swing
3: é muito de direita. Ninguém fala isso, mas o swing, ele é muito de empresário que contrata uma prostituta e vai para casa de swing. É, é muito do empresário ou do, do cara, do swing, é um que ele... deixa a mulher em casa e vai com outro o swing ele é a,
2: perver- a perversão aceitável de uma, de uma galera ali que segue uma cabeça ainda muito conservadora então até pra poder fugir dos padrões, eles ainda mantêm algum conservadorismo nas práticas deles, tanto é que o, o swing tem todas essas regras, né, então eu acho que assim, vale pra pessoa ir pra conhecer pra lá, estar é, mais familiarizada com esse ambiente onde de repente há sexo, onde há pessoas nuas, onde isso não é mais o tabu, então você já avançou. Entretanto, você vai enfrentar outros tabus ali e que de repente você não encontre se você for numa festa nossa, por exemplo, porque a gente fala da festa liberal, o conceito da festa é você ser livre, inclusive para não fazer nada se você não quiser.